0: I veckans avsnitt av En liten Podomite som är avsnitt nummer 353 så pratar vi om, uh, ja, uh, ja, något. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite. Första februari, alltså bara en sån sak, den 20... Jag höll på men säga 22, men 2022 20, eh, är det idag. Eh, vi är fullstyrka idag, så jag har alltså med mig Mats Hultgren. Wee! Hallå! Och jag har med mig David Lilja. Hallå i på er. Och jag har med mig Björn Andersson. Hej allihopa! Det, det låter som att ni alla är liksom så här vid liv och, och mår bra och har det trevligt och sådär.
1: Så här, Björn Andersson Vårt svar på eh, mm. Hej och hå
2: med Nej, men vet du vad Vet du vad jag tycker skulle vara kul Det vore kul att lyssna på En, en, en podd med tre stycken Eller fyra stycken deprimerade medelhållars vita män Det vore kul
1: ja, Du menar som reda, redaktionsrummet Innan podden alltså. <laughs> <laughs>
3: Ja,
2: precis så, så det, jag, jag har ju en liten svag känsla Att det kanske eh, Blir lite lite roligare att lyssna där om, om inte alla är asdöppade jämt.
0: Jag menar, här, här. Hade vi haft det som extra material på DVD-utgåvan så hade ingen köpt DVD-utgåvan. Det är bara
3: så. Hur många har vi sålt?
1: Ingen, ingen hade någonsin lyssnat på podden i alla fall. <laughs> nej, nej,
3: De där bittra
0: jävlarna, ah. de vill vi
1: inte lyssna på dem. Jag skulle så fort bli de från en liten podd om it. Grabbarna skulle kasta ut mig direkt. Nej,
0: ja. Lyssnartalet hade gått så här från... från 300 ish, ner till så här 12. Så. Ja.
1: Och det är så här som gillar tokliberala idioter. <laughs> ja.
0: Nej, ja. nej det, är de, det är de som har glömt av prenumerera. Ja. De gillar inte i videor. Ja,
1: okay. Same, same.
2: Precis. Och ja. exklaver om att man kan ljusta på efter snacket om man vill ha de grej Ja,
1: ja, precis, precis. Uh, hur som helst, eh, Mats, hur har du haft det sen sist? Eh, jo, men alltså det, det är bra. Det, det är mycket. Det händer väldigt mycket. Det är väldigt mycket att stå i. Men det är så här, det är ju jävligt spännande tider att vi vid liv. Sen, sen tycker jag kanske att någonting som jag säger väldigt ofta när jag föreläser är just att vill man vara duktig på cyber så måste man titta på geopolitik. Och det har vi ju fått våra beskärda delar av de senaste veckorna om vi säger så då. Uh, så nej men så här, det, det är spännande och det är kul men det är uh, det är uppslukande mm.
0: det är väl lite så shit is going down liksom
1: nej men alltså så är det sen, sen är det ju så här att det, det är en kom igen, man kan aldrig klaga så mycket när man får jobba med det man älskar att göra med fantastiska underbara människor det är alltid, alltså även en jävligt tung och jobbig och tuff vecka liksom, jag är fortfarande en fantastiskt bra vecka mot vad man hade haft någon annanstans liksom. så att, nej men det är bra det är, det är kul, det är väl eh... den där. Jag jag, jag jag saknar lite den här, vi pratade om det innan, den här thrillen över nya teknikgrejer som man går igång på, jag, jag, så här, jag har inte hittat någonting på sistone som faktiskt gör mig lite exalterad och det tycker jag är tråkigt
0: Nej, men det är, det är väl lite så. Jag tror jag har lite grann med, liksom, dels mognad av oss att göra och dels mognad av teknik teknikprylar
1: att göra, tror
0: jag.
1: Fast nu har vi så mycket mer pengar så nu kan vi köpa mycket dyrare prylar. Jag <laughs> jag David sitter ju och resonerar runt en Polestar inte så här åh jag vill ha en ny telefon. Nej, han ska ha en ny jävla <laughs> eldriven bil som kostar typ två nej, miljoner. Nej, nej, nej. nej. Det... det är som en väldigt, väldigt dyr telefonladdare bara. Ja. Oh. Ja, eller en väldigt, väldigt stor Ipad. Det är, man man alltså, får tre
3: stycken sådana som jag tittar på. Minst tre. Ö, under två miljoner. Alltså, tre tillsammans kostar äh, mindre än två år.
1: miljoner. Ja, men, du fattar, men du fattar vad jag menar. Det är liksom... Ja, ja
3: det är inte så att jag funderar på vilket nudelmärke jag ska käka till middag imorgon. De,
1: nej, och sen, sen får man de här riktigt världsliga problemen som att när kan jag få fiber till min stuga? Det är kärle i marken. Uh. <laughs> <laughs> alltså... Hur är med, hur är med, så här, vi, vi bryter lite mot vanlig gängelse standard nu, när du frågar mig så fint Johan då vill jag fråga dig hur har du haft det så tar vi de andra två sen old timers först <laughs> jag sist alltså <laughs>
0: Så var min plan. Eh, jo så här, eh, vi, vi, vi eh, konstaterar ju att äldsta dottern var, var eh, Covid positiv förra veckan och eh, sen efter det så har vi konstaterat att Yngsta dottern och eh, frun är Covid positiva. Så det är än så länge bara jag är kvar. Det är rätt nice faktiskt. Nej men jag tror så här. jag, alltså så här. jag, jag, jag fyller 50 till helgen. Jag tror att de här liksom, corona-basiluskorna, de har liksom inte... Det är fan inte lönt. Han kommer ju snart att dö i alla fall, liksom.
2: Så du tvingade din sjuka fru att hämta dricka till dig innan du skulle spela in podd, alltså?
1: Alltså, D-plattformar hon, inte honom också nu? <skratt> Eller är det här din plan, att det bara ska vara du och David kvar? Ja, det precis.
3: Det, här, det här är mitt sätt att ta över det här, för, jag, för, för det är precis det jag känner att jag vill göra <skratt> Men nu, jag kommer inte ihåg vilket det var, men det var ju några av oss som skulle sända en podd med de där två och de andra två skulle sända en podd med de andra två. <laughs> det här var ju avsnitt 200 live i eh, gamla labcenter ja. när vi diskuterade det här.
0: Nej, alltså så, så här. Hon hade, hon hade symptom förra veckan, men hon är, just nu så är hon bara, bara hemma på grund av att, okay. att Folkhälsomyndigheten säger att man behöver vara hemma ett visst antal dagar efter mm. man har varit dålig. Så att hon är egentligen frisk, hon har jobbat egentligen ja. hela tiden Så jag så inte om henne Och hon är fantastiskt snäll som änta kådret till
1: mig Så alltså, om hon hade varit i Norge så hade hon varit på jobbet imorgon <hör> Förmodligen <hör>
0: uh, Och uh, David då? Ja,
3: nej, veckan har varit riktigt bra Jag har haft en kul vecka uh, Jag har hunnit föreläsa i nästan två timmar för BTH Brekninge Tekniska högskola jag, uh, jag postade en bild i chatten här I, uh, Igår så träffade jag ju Hasain och spelade in en session i våran nya studio på jobbet. och ja, alltså Sessionen i sig var väl inget så här... Ja, vi står och pratar om det som är viktigt att övervaka datorer och övervaka och skydda företag och hur vi hittar buset och så där. Egentligen bara en engelsk version av våran session ifrån i höstas på cybersecurity Security Summit. Men det som är kul är det som var runt omkring. när man skojar och hänger och skämtar och snackar. Och, ja, men det är det som är härligt. och de från marknad var där också de vet vilka de är och de spred jättemycket kärlek och värme. så att, ja, Jag hade en jättebra dag igår, trots att jag hade sömnbrist eh, och så. Eh, nej men i övrigt, jag har fått min tredje spruta eh, covid, för jag ska försöka undvika sånt där som Johans familj har drabbats av. <laughs> ja Jag vet inte om jag har fått covid nu, då men eh, jag, är, jag är ganska hängig. Eh, så att, eh, jag ska gå och säng tidigt ikväll när vi är klara, tänkte jag.
1: Jag ska inte ens ta upp vaccinationsdialogen. Never mind. Nej, nej men det... Jag, alltså. Det är klart du har fått det nej, då, har sprutat jag fick... in. Alltså. Jo,
3: jag nej. vet. Jag vet. Eller jag vet, nej. nu ska vi se här. Nej, mRNA. Jag har inte fått, har inte fått ja. att det är bara Astra. Det är bara de som får Astra som faktiskt får covid-insprutat i sig. Jag har, de första två doserna var Pfizer och det här var Moderna. Uh, så att... Uh, det är väl bara kroppen som bygger upp det där extra starka skyddet just nu som gör att jag är lite hängig, dricker vatten och käkar larkis. Ja. Så vad med det? Björn!
0: Hej Björn! Mm. Jag, kan, jag kan rekommendera förresten att jag lyssnade på en, en, en av Korthandsman-spådar i, i veckan där han pratade med en kille som eh, jobbade med medicin då och hade forskat bland annat kring eh, vaccin och gjorde egna tester på hur hans egen kopp eh, reagerade på vaccinet. Alltså han mätte sin egen... liksom sitt eget immunförsvar och hur den eh, betedde sig det var, det var jätteintressant och ibland så fick man då en förklaring på den här eh, eh, tredje boosterdosen yeah. att eh, det är helt enkelt ett, ett eh, det är det är, såhär, det är ungefär som, som rep månad
1: helt meningslöst och livsfarligt
2: vem som helst kan bli skjuten när som helst Ja, Nej,
0: det var, det var inte så med men jag menar med att, att man, ska, man, ska, man ska känna igen ryssen, typ. Och man ska veta hur man laddar anak för 47, liksom. Det är det, är det man lär sig på rep månaden. Man ska komma ihåg om man gjorde det sist, liksom. Så att, det var jätteintressant. Jag, jag tänkte att jag med en, en länk i, i show notes för den var, den var jätteintressant, mm. faktiskt. Eh, Björn då?
2: Eh, vad har Björn gjort för någonting? Jag har också lekt spruta nummer tre, eh, och eh, en så ska vi säga. Så jag fick känna mig lite sjukt där eh, Jag har kolla och på Spindelmannen Tillsammans med äldsta sonen eh, Den var kul eh, Gå på bio är kul eh, Gå på bio med sonen är extra kul För att man kan sitta och, och prata memes med honom Samtidigt som man tittar på saker och ting eh, För han förstår dem Eh, vad har jag gjort mer? Jag vet inte vad jag har gjort så mycket mer. Vi har kollat på eh, amerikansk fotboll. som sagt i slutspel. jag pratade om förra gången också. Vad jag inte har gjort är eh, att jag har inte hunnit med och, och köra några fler utbildningar på, på så tryhack eh, med eller någonting. För att, så jag har tappat min... Jag hade en streak på dem där. Vet Det vad, mm. mm.
0: mm. vad Björn? Jag borde egentligen bli arg ja. på dig. För att du övertalade mig att skaffa <laughs> Borosite <laughs> i samband med Black, Black ja. Friday. Eh, Hur mycket har du varit inne? I teorin skulle det kunna vara så att jag inte har använt det överhuvudtaget. Nej. Vilket är, är, är fantastiskt deppig och tyvärr the story of my ja. life.
2: Eh, då blir det ju väldigt dyrt per timma om man inte har använt alls. <skratt> man skulle kunna säga att det blir oändligt ja, dyrt ja. per timme faktiskt. Så, så ser jag så här, desto, om du lägger lite tid på den så har du då är i alla fall inte lika dyrt per timma längre.
0: ja Men en timma så har, jag i alla fall, har det i alla fall kostat mig 2,5 tusen <skratt> per timma. Ja, men timme. har du
3: fått ner det från oändligt till, till 2,5 halvt. Då skulle man kunna fundera på att kliva ur kängen om man fick betalt, om man fick 2,5 tusen i timmen. Det är så här, det skulle jag kunna gå upp för men det är gränsfall. Okej. Eh, vad säger vi? Ska vi dra igång? Ja, varför inte? Vi kör. Ja.
0: Eh, vi har ju pratat uh, krypto och NFTs och sådär några gånger och, uh, och en del av, av jag tror tjusningen med kryptos är ju det här med att, att folk kan tjäna en massa pengar och uh, potentiellt sett så behöver de inte skatta för dem för att de ligger liksom inte registrerade i något system någonstans. Det, det tycker ju folk är kul att tjäna pengar har jag hört. Det som är grejen är att många jobbar ju ändå för att det här ska bli någon typ av legitim valuta. Men det är ju också så att i samma ögonblick som det blir en legitim valuta så kommer det ju att, att liksom inbegripas i normal eh, nationalekonomi och därmed kommer det då att inbegripa skatt. Och eh, Indien har faktiskt i veckan gått ut och sagt att de kommer att lägga 30% på inkomster från eh, NFTs. Alltså när du säljer en NFT till exempel så 30% i, av, av den inkomsten behöver du skattas för, för. Den måste registreras. Eh, och som sagt, det, det här är inget, ingen värdering på... på om eller hur eller varför, utan snarare bara ett konstaterande att jag tror att ska det här bli en, en liksom valuta man tar på allvar så kommer ju även stater att börja ta dem på allvar vilket innebär att då kommer man ju att behöva, eller börja beskatta den inte behöva, men man kommer att börja beskatta den Sen så pratade vi för eh, ett halvår sen tror jag det var ungefär när Microsoft pratade om att de skulle köpa eh, Discord så pratade vi om, om att det blev ju inte Max som, som köpte Discord utan det var ju eh, Sony som slöt ett avtal. Det visade sig att Discord sålde inte överhuvudtaget utan de blev ju, gick istället ut på börsen och fick en shitload pengar av pengar av aktiefinansiärer. Och sen så skrev de avtal med, med Sony eh, angående att vara liksom default chatt och kommunikationsenhetspryl för eh, Playstation. Och det har börjat rulla ut idag. Jag märkte när jag startade min Discord så frågade den vill du länka den här
3: till ditt Sony Playstation-konto? Mm. Ja! Jag fick den frågan också faktiskt. Jag sa nej. Jag tänkte inte på det att det dök upp faktiskt. Men när du säger det... Nej. Du tryckte bort det så snabbt så. Upp, vad var det där? var? Jag svarade nej till Ja, dumb bastards!
0: Sen så eh, har det varit eh, en ganska stor eh, diskussion både i vår Discord och i allmänhet på Twitter och på nätet och liknande i veckan. Därför att Neil Young har gått ut och eh, sagt att jag kommer inte längre att eh, finnas kvar på Spotify. Och anledningen till det är att jag tycker att Spotify borde gjort någonting åt Joe Rogan som eh, tillsammans med en av sina gäster spred en del antivaccinpropaganda på sin podd. Och därav så, så eh, har då Neil Young eh, tillsammans med Uh, en del andra artister faktiskt valt och sagt att nej, men uh, jag, vi, jag kommer inte att göra det här längre. Uh, och jag kan ju konstatera att jag tror ju inte i sig att det faktum att Nil Young har hoppat av uh, gör någon större skillnad, därför att det är inte riktigt samma målgrupp som lyssnar på Nil Young, som lyssnar på <skratt> Joe Rogan. <skratt> uh, däremot, däremot, så, <skratt> däremot så tycker jag att det, det blir intressant av den anledningen att eftersom... Hade Joe Rogans podcast varit en vanlig podcast så hade ju förmodligen Spotify eventuellt haft saker att säga till om. Men eftersom Joe Rogans podcast är en sponsrad podcast av just Spotify, det vill säga man har köpt över Joe Rogan... ...så hamnar man ju lite i knäet på honom. Det är dessutom så att hade Joe Rogans podcast inte varit en Spotify-betald podcast så kunde de ju då välja, ja, men antingen så är vi bara en leverantör av poddar- och då skiter vi i vad folk faktiskt säger- eller så, så kan vi faktiskt stänga av honom liksom, utifrån att det är vår plattform. Men det kan man ju liksom inte riktigt göra när man har så här, pyntat in sex containrar- med pengar till honom. Liksom. <skratt> <skratt> och det som jag tycker kan bli intressant här- för att jag tror inte det här är varken första eller sista gången- vi kommer att hamna i den här situationen- eftersom Joe Rogan Experience- är känd för att plocka in folk som inte kanske alltid har gängse åsikter och diskutera med dem. Oavsett om, om Joe Rogan håller med dem eller inte så pratar man med dem. Och det innebär att, det kommer att vi kommer att få den här konflikten flera gånger. Och jag funderar mest kring om det här är förenligt med att faktiskt driva en musiktjänst. För att det kommer ju i så småningom att drabba musiktjänsten att att en sån här podcast
1: till exempel yeah. läs den artikeln jag länkar in i chatten nu den ger en ganska intressant aspekt på det där <hör> därför att det finns ju en anledning till att Spotify gav sig in i podcastträsket om vi säger så och det handlar ju helt om ekonomiska frågor klart.
2: Men de, är inte, de är inte en musiktjänst, de är en
1: ljudtjänst. Ja, e ja. jo men exakt. Men, men sen...
2: ja, nu har inte jag läste artikeln för den var ganska lång. och Den kom för typ 30 sekunder sedan.
1: Nej, 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 nej men jag köpte det. Men, men så här, ser ja. det som en bonuslänk och någonting att fundera på. Uh, men, men det jag fortfarande blir och nu, nu kommer vi gå in i det där mörka redaktionsrummet <laughs> igen uh, före podden. Men hela den här deplatformation grejen Alltså jag, jag är så jävla leds på människor som ärligt talat inte, de har så känsliga åsikter och så känsliga egon som man kan inte ens lyssna på en annan sida. Nu var det inte vem som helst som Joe Rogan intervjuade i sin podd, om vi ska vara helt ärliga. Det var inte så här snubbe på stan som bara gick ut och sa någonting negativt om vaccinet. Det var ju för fan en utav uppfinnarna till det. Man får kanske ge en lite cred någonstans för att han kanske vet vad han pratar om. Så det kan ju vara värt att lyssna på det här även om det strider mot vad du som person tycker i din lättkränkta lilla själ eller vad nyhetsreporterna på tv råkar säga för att det syftar vissa saker. Och det där tycker jag är någonting som allmänheten behöver ta åt sig lite av. Jag, jag känner fortfarande så att den här dialogen om vaccinet till exempel, den har blivit så jävla svartvit. Jag vet inte om ni följde bevakningen någonting om protesten på Sägerstorg. Nej. Men det handlade liksom inte om att man var emot vaccin för det första. Det handlade det om vaccinpassen och vad det innebär för våra mänskliga rättigheter och friheter för det första. Men inte ens vår jävla hälsominister kan ju hålla isär begreppen så jag förväntar mig inte att någon normal svensk som kan det heller men kom igen låt fler hjärn synapser verka <gör> än ja och den här platt di platform grejen talat. så fort jag hör någon som håller på med det här så spelar jag roll om det är den här snubbelen eller om det är Bandage eller vad det nu än må vara det är fan bara larvigt. Det som jag tänkte skjuta in
0: här i det här fallet som jag hörde en människa på Facebook som nämnde också som kan vara intressant för att, att få någon typ av balanserat perspektiv av det här det är att eh, Neil Youngs argument var att det man eh, drog fram i den här podden var unscientific. Eh, samma person, alltså Neil Young, ...har ju då ställt sig väldigt, väldigt, väldigt kritisk mot till exempel GMO... ...som i allra högsta grad är scientific och vetenskapligt. Dessutom så ska man ju också veta om att Neil Young är ju, har ju varit väldigt kritisk mot Spotify... ...under en väldigt lång tid. Så jag skulle snarare vilja säga att jag, jag tror att han har sett sig, han har sett en chans till en out. Det är mm. så här, jag, jag vill inte vara här egentligen... Och nu har jag en orsak att göra det. Och, och det är just det som jag tycker är intressant med den här, det här resonemanget. Är att jag tror ärligt att flera artister kommer att välja samma sak. Att man kommer att välja att, att säga det. att Nej men på grund av random orsak så kommer vi inte att vara kvar på Spotify. För då har man en anledning. Då kan, då, då kan inte fansen skylla på den personen. Utan då, kan, då kommer de att skylla på Spotify istället. Och då, då hamnar inte de i dåliga dagar. Vi, vi pratade om det i Discord just att, att Spotify är ju ganska ökända för att inte betala artister speciellt bra överhuvudtaget. Så att det kanske är så att man av den anledningen inte ska finnas på Spotify oavsett vilket.
2: Men du kan inte som konstnär säga att du eh, vill ha mera pengar för att du inte vara kommersiell. Eller girig.
1: <laughs> Fast den ja. lösningen hade du ju tidigare. Den lösningen hade du ju tidigare Björn ja. också i redaktionsrummet. Det är bara slå på lite statiskt skatt på det där. Blir
3: nej, nej, men, äh, jag, har, jag har två frågor egentligen. Och det är hur, jag har försökt att hitta siffror. där det står. Jag vet ju vad Spotify betalar per ström. Eller strömmat låt så att säga. Du måste strömma mer än 30 sekunder. Då får du 0,0003 dollar. Eller vad det är. Och det, men, men det jag inte hittar siffror på. Så man har försökt att hitta siffror på. Det är Spotifys totala klump. Som de betalar ut till artister varje år. Hur stor den är. Jag skulle vilja sätta den i relation till den klumpen pengar som Spotify har valt att betala Joe Rogan. För det sätter ändå ett visst ljus på var Spotify tycker att de hör hemma. Och är det så att Spotify betalar en snubbe en fjärdedel av vad alla, art alla artister som finns på Spotify tillsammans får att dela på. Då kanske jag känner att det där är nog inte en plattform som jag vill sympatisera med. Uh, och då skulle jag kunna rösta med fötterna och flytta mig. Vi gjorde lite, det har ju snackats lite här, i som vi har nämnt då, i chatten, under veckan som har gått. Och exempelvis så har ju de här gamla hiphopparna som startade Tidal. Mm. De betalar tre gånger så mycket per strömmad låt. Uh, sen så har de lite andra intressanta upplägg också. Som, och, och det jag tror, eller det jag hoppas det är ju att den här diskussionen som har blåsat upp här nu när folk pratar om att ah, men nu, nu var det inte så många artister som, som drog. Uh, gick rykten om att Foo Fighters skulle lämna Spotify, men det har inte hänt. Men de är ju samtidigt så himla punk på något sätt och coola så att de, skulle, de kan ju komma tillbaka nästa vecka igen och säga att ah, det är lugnt, nu har ju Daniel Eko-gänget liksom skrivit en lång bloggartikel och det var bra, nu är vi här igen. Och så kommer alla fans att klicka på dem och lyssna på dem så är det bra. Men det som jag hoppas som blir en bieffekt av hela den här diskussionerna med just den här podd det är att vi kanske får mer ögon och mer ljus på eh, vad artisterna faktiskt får i det här. Och att Spotify kan ändra sin betalmodell lite igen.
0: Kanske. Däremot så är en sak som slog mig är ju att, att en av grejerna som, som Apple fick kritik för när man, när man släppte sin Apple TV-tjänst det var ju att, att man konstaterade att nästan allting som fanns på Apple TV var så där lagom feelgood. Det var antingen anonym thriller eller så var det romcoms eller så var det liksom, det var ingenting som det fanns inga dokumentärer, det fanns ingenting som folk kunde ha någon negativ åsikt om. Och alltså, i det här perspektivet så plötsligt har man ju då insett att, att Apple kanske har gjort rätt. Man, kan, man kanske ska vara mellanmjölk, för att då är det ingen som lärare på
1: en. <laughs> Nej. Fast då är jag tillbaka lite på den här, alltså, så här jag håller med dig, det finns, en, det finns ju en strategi från Apple på det där. Men jag är lite tillbaka till att på samma sätt som när man diskuterade Black Lives Matter och de här frågorna alltså förr eller senare så kommer ju saker och ting komma fram och då kanske det inte är så jävla bra att ha satt ner foten för djupt i ytjan någonstans. Så det är fortfarande någonstans att jag, jag tror att det här sunda samtalet, jag, jag tycker att det hade vi varit bättre att egentligen tagit mer sån där, ska man säga, liberal inställning till poddarna då. Ja men alltså absolut, han har ju rätt att säga sin åsikt, vi lever i en värld. alltså vi, vi bannar inte det där. Det är inga konstigheter, det är bara det att när, i samband med att saker och ting blir så jävla vok och så jäkla värdebetungt. Så blir det farligt att ha en åsikt överhuvudtaget. Om den inte råkar vara just rätt. Men det kan ändras på ett halvår. Och då kan du vara jättefel helt plötsligt. Är det inte lite bättre då att vara. Alltså förlåt men lite sådär. Alltså it swings always. Och uh, stå för det. Stå för den friheten av speech. Våga ta ställning. Och sen så jag, men om, om, om du på allvar Neil Young, vill rock with the free world någon annanstans, jag men gör det då för du är uppenbarligen inte en förkämpe för det fria ordet. Fuck you, bye bye. Så hade jag spelat den, sen hade man sett förlorat ett gäng människor på det men jag tror man hade vunnit mer i längden genom att ha lite jävla ryggrad.
2: Jag kan svara på din fråga David, hur mycket pengar Spotify har betalat mm. ut? Uh, enligt spotify enligt Spotifys Wikipedia-artikel så har de under åren 2006 till 2016 betalat ut ungefär 5 miljarder amerikanska dollar. Sen finns det en annan artikel då Spotify själva går ut och säger att de har betalat ut 21 miljarder dollar. Uh, och den sa de 2021. 20, 20, så det betyder att okay. mellan 2016 till 2021 så har de alltså betalat ut 21 miljoner minus 5, 16 miljarder. Mm. Uh, de har nämligen inte sagt hur mycket pengar de betalar ut. Det de alltså.
3: det tycker jag är lite intressant. Mm. Ja,
2: men däremot så finns det en annan artikel som säger hur mycket pengar de har tjänat under 2016 till 2021. Så att om man tar de här tre länkarna och så slår man upp dem så betyder det att under 2016 till 2021 så hade de en omsättning på 26 miljarder 840, 840 miljoner. Så att 26, nästan 27 miljarder. Under den perioden så betalade man ut ungefär 16 miljarder okay. dollars. På är fem ungefär... år
1: alltså? Fast, fast Björn, om du läser, om du läser min mm. artikel som jag länkar in, alltså jag, jag mm. sa att det var extra läsning, men där påstår man ju, i alla fall i artikeln, att även med 100 miljoner prenumeranter så visar man fortfarande inte svarta siffror.
2: Nej, nej, nej. det är en helt annan sak. Nej, aj, absolut. Aj, aj, det här handlar bara, bara mycket, mycket vi... pengar de ger till sina artister. Ja. Men vad det här är att ja. på en omsättning på 27, på 27 miljarder så, har man, så ger man 16 miljarder till artisterna. Men jag håller med dig, man känner inga pengar och det är därför som man har tagit in... Eh, Poddarna
1: med, 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 ja. med reklam. Och det är ju det som är grejen att för poddarna så tjänar du ju pengar på reklam även om du har betalande prenumeranter.
2: Ja, så du har ju dubbla intäktsströmmar. På, på musik så har du bara en intäktsström med en massa utgifter. På, på poddar så, kan, så måste du bara betala för vissa av dem. Vissa tar dem. Ja. Ingen, äm, ingen glömd. Hej, vi pratar med er nu Så Alla får inte betalt. <coughs>
3: <Nej>. <coughs> det var lite så är ju. Jag låg också, också in en uh. bonuslänk nummer tre i chatten nu. då. Uh, Från mm. uh, Headfunesty. De har, de har en liten skön tabell där det står ett gäng olika plattformar. Diesel, Tidal, Pandora, YouTube Music, Spotify, Apple, Amazon Music och Apple Music. Och så har de listat hur mycket man får per strömmad låt och hur många låtar man måste strömma då för att tjäna tusen dollar. Och storleksordningen, om vi bara tar de första, Tidal är den som är bäst. Då behöver vi strömma 8000 drygt låtar för att tjäna tusen dollar. Och hoppar vi till Spotify så behöver du strömma 303 tusen. För att tjäna tusen dollar. Där mm. har du skillnaden mellan Tidal och eh, Spotify. Och Apple Music klockar in på 10 000. Så Apple Music är också väldigt duktiga på att betala nu. pengar. Då då. Uh, så att, men det är så här, liksom, Jag tittar ju på det här från artisterihållet. Liksom. Uh, mm. Men det som är intressant då är liksom, mm. hur mycket har den där Joe Rogans snubben fått? Uh, och varför satsar Apple verkligen? Eller satsar Apple pengar där? För att få in lyssnare som betalar. Och då kan man betala mer till artisterna. Eller, det måste ju finnas någon slags ekor i hjul. Och...
1: Eller någonstans. bara att man, måste, att man bara måste ha svarta siffror någon gång för eller ja. För att inte investorerna ska dra sig ur.
0: <laughs> Samtidigt så kan man ju säga så att, att det är inte så att Apple inte tjänar pengar någon annanstans.
2: Men de, de har någon heter annan intäktsström. För dem så är musiktjänsten en anledning till varför de ska köpa mm. deras telefoner. Medan för, för Spotify så är musiktjänsten varför man köper Spotify. Alltså det, det, det är liksom därför man har, de, men, men, men kan de börja leverera annat annat ljudinnehåll? Det kan vara fågelsång, det kan vara meditation, det kan, det kan vara poddar, det kan vara alltså vad fan som helst.
1: Men av, av ren nyfikenhet, för jag bara fråga en sak. Mm. Uh, ni, ni är så duktiga på de här grejerna. Uh, jag, jag hade nämligen, jag var helt, när jag började läsa de här uh, grejerna om uh, kontroversen så sa jag att, till mig själv att om man på allvar börjar backa från Spotify då lämnar jag skiten. Och jag kom fram till att det enda som stoppar mig om man skulle göra det, det är ju mina spellister. Jag kommer inte att vara ett jävla snack om det där en period att man ska kunna portera sina spellister. Det var faktiskt även en KDPR-dialoget Eh... Hur, hur ser det ut med sådana tjänster idag? Om jag vill byta För det, det, det jag förmodligen ska göra är att byta till Apple Music Som största sannolikhet just nu Finns det något sätt för mig Att få med mig spellister ifrån Spotify Till Apple Music?
3: Ja, Daniel Gehr skriver i chatten att det går fint Jag gjorde det idag faktiskt Och han har även skrivit en länk till en tjänst man kan använda För att göra det Och eh, vad heter de? Soundies Tror jag Mm -hmm. uh, mm. Vi ska se om länken kommer Så fyller vi i med den Och så stoppar vi in mm. den i show notes Och allt det där Och sen så tackade vi uh, Han betalade betala i och för några den, dollar för att göra det uh, Men så tackar vi givetvis jag, Det stod. kan jag
1: också göra om de uh, Om de screwar up way too much <laughs> mm.
3: <laughs> Ja, Nej, men ni tackar ju för researchen också uh, Länken är alltså soundis.com, Sound-i-i-z.com Men vi slänger in den i show notes uh. Där kan man Ta och flytta spellistor Mellan
1: olika tjänster Mm. Bra skit ja.
3: Och sen då, från, från mig som musiker Till folk som älskar att lyssna på musik Om ni verkligen, verkligen Tycker om artister Stötta dem i så fall Och det gör ni bäst via antingen Bandcamp Om de finns där och ska ni välja en streamingtjänst så betalar ju uppenbarligen då Tidal betydligt bättre än Spotify. Så att om ni verkligen, verkligen gillar era artister och vill stötta dem så skulle jag säga Bandcamp och Tidal är väl de tjänsterna man ska använda idag i så fall.
2: Ja. Eller, eller, så, eller så lägger man in som man bara lyssnar på 29 sekunder på Spotify hela tiden. Mitt
3: bankkonto på Swedbank är 8, Precis. Eller så tar ni mitt nummer och swishar en
1: det är ju att men ja.
3: för jag funderar på att byta tjänst också faktiskt just för att de artisterna jag gillar väldigt mycket ska få lite mer.
0: Ja, men det är bra.
1: Det är ett bättre skäl än att någon har haft en jobbig historia på en podcast.
0: Mm. Ja. Eh, sen så har ju har ju Sony i veckan varit ute och shoppat eh, alltså, eller så här de har, de har använt lite kaffepengar jämfört med, med Activision Blizzard eh, köpet så har Spotify Eh, gjort av med 3,6 miljarder istället för, vad sa vi 97 miljarder eller 79 miljarder eller vad 68,7 eh, eh, Ganska många fler miljarder kan vi säga. Så. Eh, och köp Bungie. De som tillverkar Destiny och de som faktiskt från början byggde Halo innan man flyttade in just den delen av Bungie och flyttade
1: in på Microsoft. Så, Så man andra ord, man, 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 man sa någonstans på Sony nu måste vi visa att vi menar allvar. Vad kan vi göra som är jobbigt? Det här köper vi, det har vi <laughs> Ja, eh,
0: samtidigt så tror jag det handlar om alltså, jag tror det som vi pratade om förra gången det var ju att, att Microsoft gör ju delvis det här för att få någon typ av maktbalans med Sony, för de är ju rätt mycket större. Och jag tror det är samma sak här, att, att just det här med, med eh, Märkets unika titlar, liksom, så, det är nog där man vill hamna någonstans, för att, Frågorna man, man ställde till, till Sony I det här fallet var ju liksom Vad kommer att hända med min Destiny 2 Vad kommer att hända med så, Kommer jag kunna spela vidare på Xbox Och sådär? och man har ju precis som Microsoft gått ut Och sagt att ja de kommer att finnas kvar på Xbox I alla fall
1: Så, så länge vi En generation <skratt> ja.
2: men, men är inte Sony näst störst efter Microsoft nu
1: Nu ja Nå, Fast det är när Activision går igenom Just ja, nu är det men... Sony störst
2: Nej Uh, största är mm. Om inte jag missminner mig. Mm. Mm. Microsoft är trea. Ja, och, så... och Activision var, oh, Activision var ja. fyra.
0: Och Sony, så och och Sony är väl tvåa trea. tror jag. Ja. Ja, Och så de är fortfarande ja. tvåa. Och, och Microsoft ja. kommer ju vara trea. Mm. Efter, mm. Även och, efter Activision. Absolut. Men, mm.
1: Jag vet inte om ni hade med en dialog. Förra veckan då. Men för mig som spelar ganska mycket. Och har ganska många konton till höger och vänster. Så var jag faktiskt... Överlycklig över Activision-grejen. Mm. För mig så var det ju ungefär som någon hade kommit och sagt att Netflix köpte just Disney Plus via Play, <skratt> Sea More HBO. Så vi sa:
2: Fattar att jag på banken skulle bli
1: då? <skratt> jo, men jo, fast, fast det blir lite samma sak här med. Det är ah. så här: Fan, vad skönt! Nu kan jag fokusera mycket, mycket mer på att bara underhålla liksom, mitt Xbox Game Pass Ultimate. Och så kommer jag att kunna logga in i alla spel från samma portal. Jag får med mig allting mellan PC och Xbox och allting bara löser sig. Jag betalar en jävla prenumeration i månaden. Det som inte ingår i den kan jag mig glädje säga... För
2: you. Med. Det är jättebra. Jag hörde också en sån här. Vi pratade ju om video och Arm förra veckan. Om att de kanske inte kommer att få igenom det här för det är för mycket konkurrensgrejer. Det var någon som sa, men tänk om Microsoft inte får köpa Activision, Activision Blizzard för de blir för stora. Och, och då var det någon som hade pekat på pressmeddelandet där det stod att Microsoft, vi köper dem för att vi ska kunna konkurrera med Tencent och Sony med andra ord Kina och Japan och helt plötsligt så godkända amerikanska men så är det
1: ju så är
2: det det var så fantastiskt snyggt formulerat det finns ingen risk att det här inte kommer gå igenom, det är fantastiskt. Det är jättebra för konsumenter
1: det är enormt jävla jag. rent ut sagt sen är det ju samma problem som det är med allt sånt här hur får du ihop dina spellister och saves så fan måste det är lite av ett bök det är bara att börja om med alla spel, det är kul Uh, yes Såhär, 12 år av World of Warcraft bara. 25 år
3: av SimCity. Ja,
1: <laughs> <laughs> ja
2: li lite så. <laughs> eh, Spela fortfarande SimCity 2000 <laughs> Jag eh, tänkte
0: försöka styra ut det här köpet lite grann och konstatera att eftersom vi har kört i 39 minuter redan nu. Och vi har inte ens börjat Job, på jobb. ämnena än Så tänkte jag att vi, vi hoppar över De två sista eh, allmänt nytt ämnena För de är bara små Och så tar vi upp lyssnarfrågan För för en gång skulle vi faktiskt en lyssnarfråga eh, Björn fick den i veckan Ska du läsa den?
2: Det, kan vi göra. det var från en fantastisk man som heter Jonas och han skriver Jag har en fråga kring Pegasus spionprogramvara. Varför finns det inte till exempel antivirus eller trojanprogramvara eller sätt som kan plocka upp den här programvaran som skadlig? Och sen så hänvisar han till en artikel kring finska diplomater som har då blivit drabbade av den här Pegasus programvaran. Och sen så övrigt så förklarar han hur bra vi är.
0: Vill man att frågan ska tas upp så är det ett bra sätt faktiskt.
2: Ja, precis. Och i klistermärken, det är såklart på väg till Jonas. Eh, <laughs> bra. Vad som Jonas. Men en jätte, jätteintressant <laughs> fråga. Begit och spionprogram eh, Alla vet yes, att det är någonting. Vi
0: har pratat om, ja. om så tidigare. Mm. Jag, jag, har en, jag kan mm. börja. Jag har en, en uh, teori om det här. Uh, och den bygger egentligen på två saker. För det första så är Pegasus inte till för att smitta vanliga dödliga människor. De har inget som helst intresse av att avlyssna björn. Även om björnar är väldigt intressant och skickar jävligt intressanta memes så är det fortfarande Tack. så att det är inte är det de är intresserade. Utan, utan det vi pratar om, det är ju, det är ju typ så där, alltså heads of state liksom, eller, eller journalister eller liknande. Jag, jag fick faktiskt en förklaring i veckan på det här för att jag lyssnade på bli säker på den och där pratade man just om, om spaningar kring 2022 och vad som eventuellt kommer hända 2022 och en av grejerna man faktiskt tog upp där det var just om, om Pegasus och anledningen tyckte, tyckte man där då det var att, att eftersom Pegasus bara använder i princip Zero Days så vill man inte sprida den till vanliga människor av den enkla anledningen att då är de inte zero days längre. Det vill säga att du kan använda dem ett, ett väldigt fåtal begränsat antal gånger. Och det vill du spara till att använda på folk som faktiskt har någon betydelse. Och anledningen tror jag varför de inte dyker upp i, i eh, antivirus. Det är ju därför att som jag har fattat det så det här. Eh, alltså telefoner, och mobila enheter, inte, inte datorer generellt sett. Och eh, vi har ju pratat om det tidigare, att, att det är ju lite problematiskt med antivirus på telefoner. Därför att säkerhetsmodellen på telefoner funkar inte alltid så. Som, 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 så att antivirus får den friheten och den möjligheten de har. Matsen sitter och ler åt mig. Han bara tänker, åh vad Johan har fel.
1: Mm. Nej, men nej men alltså, det är ju också så här att... Eh... Jag, jag öppnar lite lätt så får David gå in och styra upp mig sen. Men eh, vi måste också förstå vad det är för skillnad på liksom viss typ av eh, fileless malware eller sånt som liksom på något sätt kör i någon vanlig process på os Eller om du skjuter in dig på ett mycket, mycket djupare lager. Då måste du ju kunna inspektera det även där. Och om jag inte missminner mig, men nu var det ett tag sedan jag läste på om Pegasus. Men den ligger ju milt sagt djupt in i kärnan. Vilket ju gör att om du insklarar en antivirusprogramvara så kommer den inte se ett jävla skit. Därför att den har inte tillgång till en sån djup granskning. Och det där gör ju liksom att du måste någonstans <gör> köpa in lite på att om någon äger enheten så djupt så att den har kontroll även över operativsystemet så man är djupare än operativsystemet då kommer ingenting du inserar på operativsystemet kunna upptäcka det, right? Är du med på mitt resonemang? Jo, men, jo,
0: men det som, det, för, för så som jag fattat det så i alla fall de gånger då smittat Apple-enheter så handlar det ju om en exploit som i princip innebär att man, man rotar telefonen Remote, alltså så. Och, och, och rotar, man, ja. rotar man den remote, då är ju all bets off. Då äger man ju säkerhetsmodellen. Då kan man, då kan man visa vad fan man. Alltså det är ju lite som, som eh, liksom att då kan man ju visa resten av operativsystemet vad man vill. Då kan man ju då, då, då äger man ju även hur man presenterar sig. Man kan ju plocka bort, alltså det är ju som ett utskrift på en Windows-maskin yes. att då helt plötsligt så finns man inte. Liksom. Exact. och som sagt, dessutom exact är det så att det ligger inte i deras intresse att sprida det här utanför en väldigt väldigt liten skara människor som ska drabbas av det, därför att ju fler som får det, desto större är sannolikheten att det kommer till Apples kännedom och att de patchar hålen, och det
1: vill man inte ja, och, och sårbarheterna du är ute efter att på något sätt upptäcka, det har ju egentligen ingenting med Pegasus själv att göra det har ju att göra med hur du kan rota telefonen right? Alltså för att sen spelar det liksom ingen roll men, men så här möjligtvis att det man skulle du kan inte lösa det på enheten själv, det måste, där måste vi börja men om du, om du på något sätt har sensorer runt om enheten, då kan du på något sätt ändå triangulisera viss typ av kommunikation som inte borde ske där etc. etc. Du skulle ju till exempel kunna uh, filtrera men...
0: trafiken till enheten om du har någon typ av, av... VPN eller liknande, där all trafik går igenom.
1: Ja, eller att du liksom bokstavligt kollar på, kollar på datakommunikationen fast ifrån typ cellmaster. Jo, men, jo, men precis,
0: för att många, måste... många av de här ja. företagen använder ju egna sådana här APN, alltså egna egna cellmaster, alltså egna virtuella providers för det här, liksom. Jag kan inte tänka mig att, att, Nej, att alltså, Emmanuel bacon har ett standard vodafone amodemang i sin telefon, liksom.
1: Nej men det är ju så att det, 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 finns en del, det finns en del såna här grejer som man kanske inte tänker på i vanliga fall. Eh, det var ett bra snack om Intels eh, funktioner i eh, deras processorer ett tag. Med diverse alltså hostile takeover funktioner etc. Et ifall att den är ett stulen och du... Du kan då kräva ut en cease and desist på liksom CPU underliggande och allting annat och så vidare. Så det finns ju såklart också legitima varianter på sånt här. Bara det att det är ingen som någonsin snackar om det. För att då är vi inne på det här med eh, ja, hemlig insamling och prylar. Men eh, rakt upp och ner så att man måste förstå problematiken i sig här. Och det handlar om att hotet ligger utanför operativsystemet. Det ligger djupare än så vilket gör att om du installerar någonting på operativsystemet så kommer det vara helt meningslöst. Och det gör att då måste du i sådana fall in med säkerhetsprodukterna under operativsystemet.
2: Och det kommer inte operativsystemet att tillåta?
1: Eh, nej. Av goda skäl kan vi ju tillägga. Eh, mm. Men det är också en av de anledningarna att, jag, inte, jag har ju varit en av de här väldigt starka förutspråkena för till exempel DFE. Alltså Microsofts egna mjukvaror För att, tror ni att de huckar in sig djupare än vad någon annan produkt gör?
3: De har ju möjligheten till det liksom.
1: <laughs> Maybe. Om uh,
3: de nu hade pratat med gänget på andra sidan korridoren, så skulle de kunna uh, göra det.
1: typ så. Uh, så att, jag vet inte, David. Uh, ska komplettering. Ska jag ta över? <laughs> ja, jag, okay. jag har nått uh, min begränsade rymd här. Nej,
3: men det är helt, helt. okej. Okay. Eh... Uh, så här va, alltså Pegasus är vad man kallar för en chip-level-attack. Alltså du är nere på ch chippen i telefonen och anfaller den. Eh, vilket gör att det spelar ingen roll om du gör en factory default på telefonen. Alltså fabriksåterställer din telefon. Pegasus har möjligheten att leva kvar i telefonen i alla fall. Enda sättet att bli av med den är att förstöra telefonen, förstöra simkortet och byta alla dina lösenord. <hör> det är det, 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 det försvaret du har. Uh, om vi börjar med det uh, Hjälper det om jag har ett VPN Alltså det, Vad skulle hjälpa om du hade ett VPN Vad är det för trafik du vill skydda om du, har om du har Pegasus på din telefon Så kommer Pegasus att ringa hem om du har ett VPN
1: Jag tror Johan tänker att man kan Som i en gammal hedlig vargfälla Tvinga all trafik via en kanal Du skulle kunna Alltså så här.
0: det du skulle kunna göra Förutsätter att du vet vad du letar efter, du skulle kunna hitta payloaden på vägen innan den smittar telefonen. För att jag är helt överens om att den, när den väl har smittat telefonen så är det ju rökt i alla fall. Liksom.
3: Johan, det här är alltså en attack som går på GSM-komponenterna i telefonen. Attacken går ifrån, kan gå från basstationen. När de anfaller din telefon, de har ditt IME-nummer och så vidare. Då går de liksom inte via OS på den nivån. De går ifrån basstationen och via radioenheterna i din telefon in i din telefon. Fast, fast, grej, fast, fast, fast
0: grejen är att, att uh, jag lyssnade också på, på Darknet Diaries som du rekommenderade för mig. Och det är ju inte samma attacker som, som du använder i alla lägen. Därför att det är ju olika typer av, av attackvektorer du använder. Så till exempel så var det ju någon av, av
3: attackvektorerna ju i message via en bugge Message. Ja, alltså så här. Alltså... Vi säger så här. Det, det finns flera sätt. De, de är... Tyvärr är de ganska smarta de som har utvecklat eh, Pegasus. Tyvärr. Jag tycker de skulle <här> lagt sin energi på att göra världen bättre, men det har de valt att inte gjort. Så... Med det sagt, så här. Du kan, äh, precis som du säger, du kan använda en, sår, så, en sårbarhet som fanns i iMessage för att göra den här attacken mot telefonen. Du kan använda svagheter i Bluetooth-protokollet för att göra den här attacken, vilket betyder att du kan infektera min telefon bara via i samma biosalong. Och jag kommer inte ens märka det. Det kommer inte ens säga pling, godkänner du den här? Alltså, ja för fan, det går, alltså, ingenting. Och det finns även tillfällen när de har gjort en, en helt tyst taktisk attack ifrån de här radiotornen som kallas Base Transceiver Station som är en del i hela GSM-uppbyggnaden. Och där, där har varken iOS eller Android någonting att säga till om. Du, alltså,
1: Jag vill bara påminna om att vi pratade för, det var några år sedan nu. Jag tror att David och Björn var med när vi pratade om den här prislistan från NSA där man faktiskt kan som myndighet i USA köpa en telemast för att just göra angrepp mot enheter i det närområdet. Så att, alltså, så här, ja. you're screwed. <laughs> du, du, men alltså precis.
3: Men, men som Johan säger, de vill ju inte bränna de här exploitserna på vanligt folk. Så och, om, du är, om du tror att du är något så utsatt, lite utsatt kanske, då, om vi ska säga, prata skydd och prata vad du ska tänka på att göra. Vi försöker vara en liten uppfostrande podd idag, en liten lärande podd idag. Då ska du ha en god digital hygien. Och vad innebär det då? Jo, men det innebär att du bara ska installera appar ifrån betrodda eh, apputgivare. Alltså App Store, Google Play Store och så vidare. Inte ladda ner några shady i utan. Du använder de betrodda eh, butikerna för appar. Eh, du ska alltid patcha och uppdatera din telefon. Så fort det kommer en patch, den ska in. Du ska aktivera låsskärmen och du ska se till att det finns en PIN-kod, svepmönster, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Det ska också vara på. De allra flesta företagen tvingar de här grejerna, annars får du inte ens stoppa in den med iTunes och komma åt företagsgrejer. Och du ska kontrollera regelbundet vilka appar som har olika rättigheter till dina grejer. Och det här är ju inte för att hitta Pegasus, det här är ju för att hitta annan spionprogramvara. Uh, och sen så finns det en liten intressant artikel som jag hittade. Det finns ett företag som heter Bitdefender som bygger antivirusprogram. De påstår sig kunna hitta Pegasus i en telefon. Mm. Uh, som vi har pratat om tidigare så är ju även, alltså många tror, det var en av de roligaste brandfacklarna jag kastade in i Apple-bubblan innan jag lämnade Facebook. Uh, det var att jag skrev och frågade hej, vilket antivirusprogram tycker ni att man ska ha? Jag har precis installerat om min Mac. Vad kör ni? Mm. Och då fick jag ju en så lång flod av att mackar inte går att hacka. Och jag, jag, jag hade ju lagt upp den smashen. Jag satt ju och väntade på det. Jag visste ju att de här idioterna kommer att skriva de här sakerna för folk förstår inte bättre. Så jag satt och väntade på att droppa informationen om alla attacker som hade skett mot eh, Mac-plattformen under ett år med grafer och callouts och liksom alltihopa. Eh, så att det var lite taskigt samtidigt. Men Även om ni alltså kör en iOS-enhet, en Apple-enhet, så kan det vara värt att tänka på att faktiskt investera i ett antivirus om ni känner er att vara i den sitsen av att ni är en utsatt person, om vi säger så. För att hitta Pegasus, om vi backar tillbaka till Pegasus, så har faktiskt Amnesty <hör> ett litet toolkit för det här. Det heter MVT, Mobile Verification Toolkit. Vi kan stoppa in en länk i, i show notes till den här. Men källkoden finns på GitHub, det är öppen källkod. Den här är inte helt trivial att använda. För att kunna fixa det här, det här är inte en app du laddar ner och sen trycker på en knapp och sen står det You do not have Pegasus. Eller någonting sånt. You do not have Pegasus in your phone. Trust me slash can Call Putin anytime you want. Uh, <clears throat> det du behöver är en Mac, uh, Mac OS-dator eller en Linux-dator för du behöver kompilera den här koden. Och när du har kompilerat koden så kopplar du ihop telefonen och datorn. Och då tankar programvaran ut en backup ifrån din telefon. Och det är den backuppen som analyseras offline i datorn. Det sker ingenting i telefonen. Uh, men <hör> vi häller in lite bonuslänkar och annat som det jag har uh, pratat om här. Uh, nu kändes det nästan som att man stod på scen igen.
1: Bara, ja, nej men någonstans är det ju också så här att... Uh, vi måste, jag, jag, jag håller med dig om man är specifikt utsatt och så vidare. Å andra sidan så vet vi allihopa att idag har vi Eternal Blue till exempel. Det ligger på GitHub med om man känner för det. Och det finns fortfarande massor med windows datorer och server 2003 ute som man kan anfalla. Jo men, men vi jobbar ju inte med privatpersoner men vi får in ganska mycket sådana förklaringar och ibland så tar man sig lite tid och pratar med någon i alla fall. Och det är så här att de allra flesta som tror att deras telefon har blivit hackad. Mm. Så här, nej. Nej, det är inte så. Du har förmodligen ett lätt gissat lösnord på Facebook eller du har inte biometriskt lösnord på din telefon eller ja. vad det nu må vara.
3: Det finns ju äh... appar som är laddar ner en spionapp från App Store liksom. När någon ja, inte tittar, ja, men... göm den i katalogen över appar så syns den inte liksom.
1: Så det är mer sånt. Yes. Men, men, men... Men, men sen är det så här att, jag, jag, jag vet inte, jag kanske går före någon annan nyhet nu men en av de grejerna som nog trendade idag på Flipboard var ju att FBI har ju gått ut till alla OS-tävlande och alla som reser över till Beijing och sagt att för Guds skull ta inte med era vanliga telefoner utan mm. kör bara burner phones och det här är någonting som jag tycker att vi måste börja ta lite mer på allvar och nu pratar vi om människor som inte är statsministern eller finansministern eller ÖB eller något sånt här om ni reser i jobbet fundera jävligt hårt på om ni behöver ha mer er arbetsmobil och er arbetsdator över gränsen till ett annat land speciellt om ni flyger mm. eller är det så att ni kanske bara med den här cloudvärlden vi lever i att det är okej okay att ha med sig en burner som är helt jävla tom, både dator och telefon. Och när TSA eller vilka nu må vara Putins kompisar tar ifrån er eran telefon för att de ska titta på den i ett annat rum så öppnar ni de aldrig den telefonen mer. Alltså det här förekommer hela tiden, det, det kan vi ju prata ganska öppet om. Uh, och det händer företagsledare Det händer it-administratörer Som är ute och reser Om de ska iväg på konvent i andra länder Typ i stora städer Där man spelar blackjack och såna här saker uh, Det här händer Hela tiden Och inse att så fort ni lämnar ifrån er en enhet Som ni inte längre har koll på rent fysiskt Så är det inte Eran enhet längre Det är så jävla enkelt mm. Så ska ni resa till sådana länder Tänk
2: där när du säger lämnar ifrån dig din enhet så måste jag tyvärr med att, jag har precis fått lära med det, väldigt nyligen. Där inkluderas även lämna kvar med datorn på rummet.
1: Absolut, absolut. Du får inte, du får, så här. Lämna
2: aldrig ens du utan, går, utan in, uppsikt. In, inte ens som du går ut och äter middag och inte ens om du låser in den i kassaskåpet. Det är därför
1: man har en bra ryggsäck som man alltid har med sig överallt. Yes. Alltså mm, på äh... hotellrum, det är lika bra som ett äh, papperskuvert till ett vykort. Liksom. Mm,
2: och, och där har jag också fått lära mig att det här gäller även, om du säger att du jobbar på ett industriföretag, ja. som i sin tur konkurrerar utanför Sverige, ja. så räcker det med att du jobbar som administratör, ja. tekniker, säljare, eller på en säljavdelning. Du behöver inte vara, du behöver inte vara speciellt cool, tydligen. <laughs> tekniker är äh, askola.
1: Vill du veta ja, något vet. av de bästa att angripa, Björn?
2: Ja, det är väl sådana som mig alltså... som inte har, som tycker säkert är
1: tråkigt? Marknad. Därför marknad har tillgång till tekniker, till ledare, till alla möjliga. Vilket gör att om du kan skjuta in dig själv antingen i it hos en marknadsperson eller i huvudet på dem. Alltså på något sätt gör de beroende av dig. Så kan du påverka så enormt mycket.
2: Mm. Vet ni vad? Jag har tänkt på en sak. Om en liten stund så kommer Johan att börja gråta, för han har på klockan.
1: Ja. Ja, men är inte det okej? Okay? Vi håller på med lyssna frågan. Ska
3: vi hoppa till prylistan? Ja. Ja. <laughs> eh,
0: jag skulle säga att jag typ har gett upp. Så. Jag har insett att, att vi är så rökta redan nu och det kommer inte att bli bättre.
3: Så. Men Lexanna Lex kan få flyga ut genom fönstret någon gång. Ja, vilken... Det är inte så att vi har
1: pratat. Det du och jag flyger och sover? Ja. ja.
2: Jag tror vi får lägga in i början på avsnittet. Att använd kapitelindelningen den här veckan Ja, lite så <laughs> eh.
1: Nej men, nej, men på allvar men Johan En sekund bara eh, Jag tror att det är det bästa svaret Vi kan ge på just Jonas fråga Alltså eh, Någon form av anti-malware Fungerar inte på chip-level Det är jag bara glömd Men eh, ha koll på dina prylar Lämna dem aldrig utanför Din egen hand egentligen Uh, för så fort de försvinner så får du räkna med att de inte är dina längre Ja, typ ja. så eh,
0: helt ärligt jag skummade igenom alla länkarna i på Microsoft, Apple och Google och konstaterade att, att det var inte jättefantastiska länkar så att jag, är, jag är helt öppen för att vi eventuellt skulle kunna ta för, <laughs> vi, har, vi, har en, vi har ett diskussionsämne och den knyter ihop med, med det som eh, vi pratade om förra veckan vi pratade nämligen om Schems 2 förra veckan och Stockholms stads eh, issue med, med, framförallt Microsoft 365 och, och sådär, och att, att äh, <hör> det, var, det var ju vissa issues så. Äh, en av de andra grejerna som har dykt upp nu i veckan från Österrike det vill säga EU är äh, en diskussion kring Google Analytics, det vill säga allt i datat som, som Google Analytics plockar upp om våra websites äh, besökare är ju Liksom ...personlig information. Det vill säga att det borde appliceras på GDPR... ...och det borde absolut appliceras kring... ...vilka typer av tjänster vi får lov att använda. Det var egentligen inte det jag tänkte så fundera kring. För det, det som slog mig när jag läste den här artikeln... Så här, det finns säkert massor med tjänster som är ett alternativ till Google Analytics. Det finns massor med tjänster som är ett alternativ till Microsoft 365. Det finns massor av alternativ som är ett alternativ till, till G Suite till exempel. Men samtidigt så har vi ju, alltså vi, vi hamnar vi ju i en situation där den enda möjliga lösningen är att alla länder driftar de här tjänsterna var för sig. Det vill säga att vi kan inte ha någon typ av synergieffekt överhuvudtaget. Och Ska vi vara helt ärliga så borde vi, vi prata om sist om det här med hårdvara och, och, och sådär. Rent krast borde vi egentligen dra det till sin spets och säga att vi borde applicera exakt samma resonemang på hårdvara. Det vill säga att vi kan inte köpa en, en utländsk mobiltelefon för att vi vet inte vad som finns på den. Vi kan inte till hundra garantera att den inte har skit på sig. Så att jag menar, alltså bilar till exempel Vad är det som säger att det inte sitter ett gps tracker i en bil till exempel, så att de alltid vet var bilen
3: är
0: Och vilka länder har tillgång till den informationen
1: var, var vill du öppna
3: upp den här diskussionen? Jag har en Volvo, så Kina vet väl om vart jag är? Då. Ja, ja. Nej, men
0: det, nej, det är det jag menar. Att, att det, det jag tycker... Så här, det, det hela började med att jag blev sjukt uppgiven för jag insåg att, att det finns ju ingenting vi inte skulle kunna applicera det här på överhuvudtaget. Egentligen.
1: Men det finns ju... För det första gällande Google Analytics då kan jag väl säga... Johan, hur länge har du och jag hållit på nu? sju
0: år, någonting, sådär, snart.
1: Ja. Ah. Och redan på den tiden, då hade jag redan i tre, år tre års tid pratat om Google Analytics och problemet med GDPR. Mm. Det här kommer aldrig flyga. Mm. Så, att, så här, Jag såg den där och tyckte att <laughs> det var väl ingen jävla nyhet. Bara världen har kört, strutsat den. Men den intressanta aspekten på det här blir ju just det du är inne på. Och där vill jag nog kalla till en Låt mig säga så här, en sund diskussion utan hyckleri. Om ni har läst någonting om Snowden och hans revelations så vet ni att Sverige är ju med i The Five Eyes. Och det här innebär bland annat att vi ger ju hur mycket data som helst till amerikanerna va? De vill ha, de får. Det är lite så det funkar. Uh, vilket gör att jag i vissa fall kan tycka att det är ganska mycket hyckleri i Sverige. Över amerikanska molntjänster. Alltså jag, jag köper poängen. Absolut. No worries. Jag, jag, jag är helt med på the bandwagon att det här inte är bra. Men däremot så är det, 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 det är ganska mycket bullshit också. Därför att alternativet är ju precis det du säger. Då var ska vi sluta då? Då, då ska vi så här, ska vi tillåta amerikanska operativsystem. Ska vi tillåta amerikanska hårdvaror? Alltså vi pratar ju om chip level attacker Som mycket väl kan vara bundlade ifrån tillverkaren redan från alltså, chipnivå. Jänkarna sitter ju för diskussioner om. Ska vi verkligen tillåta att några kretskort överhuvudtaget tillverkas i Kina? Eller ska allting vara domestic-made? Vi rör oss väldigt fort i en, <laughs> en intressant spiral här. Sen är väl problemet att... Det finns, mycket, det finns mycket politik i det här. Väldigt mycket politik i det här. Eh, och det är lite löpsedel, varning, sådär, göra bra saker i rampljuset, göra någonting annat i mörka rummet.
2: Man inte, så som GDPR har skrivet just nu, om vi, om, vi får, om vi kritiserar GDPR, bara för att det är kul att kritisera GDPR. Ja, så, 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 som, som, så som jag har uppfattat att den skrivit just nu så, så gör ju den att frihandel inte längre är möjligt. För, för att vi kan inte längre använda tjänster och saker och ting hur vi vill. Utan vi, vi kan göra det inom Europa men inte utanför. Um...
1: Och det finns ju en poäng i det Björn. Varför ja, man driver de här sakerna så hårt som man gör från kommissionen såklart.
2: Uh... Ja, precis. Så att det, det är, um, och vad som har hänt nu. Uh, jag hittade en tweet idag. Där man skrev att en, en, det är en font nu som har brutit mot GDPR. Uh, orsaken till att jag har gjort det... det Okej, okay, jag kanske spetsar till det lite grann. Det händer ibland att jag gör det. Det är, det är den här uh. podden är
3: till för.
1: Jävla uh. webbdingbings. <laughs> <laughs> uh,
2: what? Uh, men det hela går ut på att man har inkluderat en font på en webbsida. Men man har inte inkluderat det. Vad som händer är att när någon surfar in på den webbsidan så hämtas fonten från en annan webbsida. Den webbsidan använder Google Analytics- vilket gör att din IP-adress skickas till Google. Vilket i sin tur gör att den här första webbsidan då har läckt din IP-adress. Det här betyder inte att du får inte längre får hämta kod någonstans ifrån överhuvudtaget. Finns det någon programmerare som inte hämtar kod någonstans ifrån? Så äh, Supermicro hade problem med, med chip i, i server. I alla fall så sa man att de hade det, men de kanske inte hade det. Alltså, men, äh, men... Äh, så, så, där det finns... Äh, det som är bra med de här extrema sköna prylarna som dyker upp när man Google Analytics inte får finnas så att man inte längre får inkludera saker
3: och ting i webbsidor det är att man visar på hur knasigt det har blivit i lagstiftningen. Men det här med att hämta källkod och så vidare hälften av all källkod i alla program som finns på hela jorden är väl hämtad från Stack Exchange? Ligger den i Europa? <laughs> Eller
2: kommer Japan att få problem om man, om man inte använder ja. om man, och hela Sydamerika och
1: men, men vi ska också så här, backa bandet lite. Vad det är vi pratar om här. Eh, vad, vad är Google Analytics till för?
2: Analysera Google. Ja, jag vet inte.
1: Analysera din <laughs> websites trafik, eller hur? Ja,
2: analysera. Ja. Så
1: vi pratar profilering, right? Fullt, ja. fullt rimligt, det är profilering. Mm. Vem surfar in på våran hemsida? Vad kan vi mm. lära oss av det? Hur kan vi fingerprinta de här personerna så vi förstår vilken målgrupp det är som gillar oss, vilka som inte gillar oss och så vidare. Det är inget konstigt, alltså jag brukar säga att de största syndarna på GDPR-breaches det är ju marknadsavdelningen, det är ingenting nytt, det är... marknad och HR, det är de som är värst, och, det är ju så konstigt, det är en marknad som skapar webbsidorna, vad fan. <laughs> ja, och som trackar och vill veta allt om alla och som sparar data hur länge som helst för att det kan vara bra att ha i framtiden. Någonstans här så vi brukade göra exemplet på, för att den hette Crazy Egg. <laughs> för det var det var en sån här konkurrent till Google Analytics som många tyckte var jättebra att använda. Eh, bland annat Skatteverket. Och det var det som var så bra för att när man, när man hängde ut Skatteverket på föreläsningar då jublade publiken för ingen tycker om Skatteverket. Och tittade man liksom på vad Crazy Egg jag de heter så skrev i sin, sin eula så var det verkligen så här. Vi förbehåller oss rätten att spela in alla dina tangentbordsnedslag inklusive allt som händer på alla dina skärmar. Alla processer du har igång. Inte bara det som har att göra med just den besökssajten. Ja, ja, ja. ja.
2: jag har en kollega på ett jobb för länge sedan som skrev en sån plugin in till din kund. Ja. Som, alltså, och det spränger nog att du slutade surfa på sidan. De fortsatte spela in vad du gjorde. Yes. Ja. Jag vet inte om sånt skulle kallas en spionprogramvara Det kanske du skulle göra.
3: Nej, inte när du har godkänt det. För då är du medveten om att det sker. Oh, godkänt, godkänt. <laughs> lite. Alltså... Du har klickat ja någonstans Du gick ju in på
2: sidan uh, Jag är inte säker på att du fick någon pop-up faktiskt
1: Men så här, jag, jag tror att Tittar vi på GDPR uh, Som sådant så tycker jag fortfarande att det, en, det finns en bra Och en dålig sida Den bra sidan är att det handlar faktiskt om mänskliga rättigheter mm. Och vår rätt Till privatliv, det är väldigt väldigt positivt uh, Inget snack om den saken Eh, sen tyvärr så använder ju EU det här som ett maktmedel. Det är dåligt. Det är inte bra. Det jag tycker det är det stora hyckleriet däremot. Det är att man angriper USA så hårt specifikt. För, jag menar, hur, kom igen. hur många artiklar har ni läst nyligen om svenska jättebolag eller vad det nu må vara. Som har outsourcat till Indien? Många.
2: Ja, men det får man ju göra. Det är inte USA. Men.
1: Ja, nej, exakt. Men på ärligt talat, vet du någonting om Indiens modus operandi när det kommer till informationsinhämtning?
2: Det påminner lite grann om Kina?
1: Ja, påminner lite grann om USA, påminner lite grann om alla andra. Så att bara för att indiska myndigheter inte har varit transparenta eller haft visselblåsare som har berättat vad det är som händer och vilka rättigheter man förbehåller sig så är man andra ord Indien okej, okay, men inte USA. Alltså det, säger jag, det, det vill jag kolla bullshit på. Titta på alla våra stora banker. Det är väldigt få av dem till exempel som inte ligger i Indien idag. Men det är okej. Okay. Men däremot att någon liten kommun vill gå ut och använda Office 365. Menar, oh,
0: jo, men, jo men samtidigt. Det, 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 det är ju lite det jag vill ha fram med den här diskussionen. Det var ju det här att. att vi, jag menar vi har ju så här 73 gånger pratat Huawei. Men, men det är ju ingen som funderar kring. Ja, men som, som du säger, Indien eller, eller eh, Sydkorea eller eh, USA eller liksom... Israel eller England? Är det något land man borde vara lite, lite scary över när det gäller just liksom, krigföring så är det ju Israel. Det finns ju inget, ing, inget land som är mer paranoid än dem. Så jag menar att, att de är duktiga på det här, är, det är ju inte en tillfällighet att, att alla it-säkerhetsföretag kommer därifrån. Eller många. Liksom. Och, och det är det jag menar att, det, jag, jag är lite inne på Mats äh, grej där, det är att äh, GDPR ger oss verktygen för att, att klassificera det här men vi har jävligt mycket blindspots, det är jävligt många områden där vi, där vi väljer att ja fast nä, nah. alltså så, jag menar om, om vi tar ta en sån enkel sak som, som GDPR, vi pratar Europa, vi pratar EU ja ah, okej okay.
2: <kling> då sa du precis meningen. Vi tar en sån enkel sak som
0: men Det jag tänkte bara så här, det var att okej, okay, så helt plötsligt har det alltså ingen betydelse att EU, majoriteten av EU-länderna är medlem i NATO. Det har ingen betydelse då? Jo, nej, det, det har det ju. För att jag menar, då, alltså, jag menar titta på vad, vad Danmark och Tyskland gjorde till exempel i form av att spionera på, på politiker. Jag menar, det är där jag menar, att, att vi kan ju inte, vi kan ju inte ignorera, vi kan, vi kan ju inte liksom gå med lup på vissa saker och sen bara såhär, det här borde vara okej, det här borde vara safe, liksom.
1: Men det är alltid okej att slå på USA.
0: <hör> ja, och på, och, på och på Kina också uppenbarligen.
2: Ja Kina får alltid slå på och Indien får alltid slå på och om du inte kan slå på dem så får du alltid slå på, Nordkorea får alltid slå på.
1: Det sen så ska ju Nordkorea nu vara ansvariga för FNs avväpning av atomvapenprogram så jag menar, det är ju fullt trovärdigt. Men eh, om vi däremot funderar så här, eh, jag tycker den här är lite rolig, jag har pratat med ganska många bolag de senaste åren om just Kina. Nu kommer ju under det här året med största sannolikhet som senast nästa år så kommer ju PIPL slå igenom som nu är Kinas svar på GDPR. Och då kommer vi ha krav på att alltså kinesiskt persondata måste behandlas på mainland China. Och nu, nu snackar vi om en, om en stat som är bra på att genomdriva sina krav om de inte får som de vill vara. Så att där kommer vi ha utmaningar. Eh, vi börjar ju se hur flera stora månleverantörer backar på Kina nu. Och säger att nej men det kommer inte att ske. Därför att man har redan sett att det här är en slippery slope som går väldigt fel. Eh, men tittar vi på, om vi tar någonting som inte har med personuppgifter att göra då. Om ni ska producera någonting i Kina idag är ni medvetna om att ni måste då tillhandahålla blueprints och allt IP för den komponenten som ska tillverkas i Kina till kinesiska staten. Och jag försökte med det här men kan vi inte sitta med VDI:er in som kineserna får sitta och jobba på så. Nej. För då bryter du mot kinesisk inhemsk lag som säger att IP måste finnas på plats i Kina för att de ska tillverka den där kretsen. Eller den där telefonen till exempel. Det här är ju någonting som man, man har ju förlätt Västerlandet med att det är så jäkla billigt att producera saker här så producerar allting hos oss. Enligt, enligt principen om någonting är gratis är det du som är varan eller vadå? Ja. ja men lite så här Och det här gör att Jag vill påstå att västvärlden Vaknade och kände doften av kaffe för sent uh, För att man har redan gett bort I stora delar allt det viktiga ip Pet. Uh, USA Alltså säger vad man vill man... om Donald Trump Men han vågar i alla fall stå emot Kina lite
2: Ja men Jag tror att en av anledningarna är för exempel Intel bygger upp fabriker i USA nu Det är ju för att inte behöva tillverka dem i Kina
1: Yes Ja, en av anledningarna. Och sen finns det en populistisk anledning också Ja, såklart. ja. ja, ja. Men, men, ja. Men, men poängen är verkligen så här att man måste höja blicken lite. Och tittar man bara på GDPR så tycker jag att det handlar om, det är, det är både hyckleri och rackarspel. Men det finns också en väldigt valid poäng i de mänskliga rättigheterna. Och den kan man inte kissa på, för den, den är rimlig och vettig. Men däremot så måste man precis som med allting annat ha en lite nykter dialog om vad det riktiga problemet ligger i. För att så här, om vi tar bara Office 365 och Microsofts tjänster tittar du på de här grejerna på allvar med den lagstiftning som finns så är det så här att så länge USA har alltså, riktiga lagar i stil med sina FISA-lagar och sina National Security Letters så är det inte okej. Okay. Alltså, det, det går inte att komma runt det. Därför att du kan inte garantera skyddet av europeiska medborgares friheter och rättigheter. Därför att den amerikanska staten sätter sig över dem för att skydda sin egen nation. Punkt. Mm. Och sen, sen kan man stå och skrika hur mycket man vill på barrikaderna med riskanalyser eller vad du än vill. Det går inte att komma förbi. Punkt.
2: Ja, Det finns två sätt att göra det på. Uh, det, det ena är att man börjar bygga upp allting uh, parallellt i, Sverige, i Europa. Ett eget Microsoft, ett eget Amazon och, och liksom bygga alla tjänsterna helt själva. Uh, och det andra är att man ändrar reglerna säger, men det är okej okay att de får ifrån Ja.
1: Jag håller helt med dig Björn, för att det kommer aldrig ske att USA ändrar sin lagstiftning för att skydda sin suveränitet. Glöm det. <skratt> nej,
0: nej. nej, och jag menar det som vi har diskuterat tidigare och som jag har hävdat att när skitet träffar fläkten så finns det inget land som kommer att kompromissa på dem i det avsändet. Nej. Så det innebär i Nej. praktiken att skulle vi hamna i en krigssituation där NATO är inblandade så är vi lika rökta om vi har grejerna i Tyskland. Det har ingen betydelse.
1: Nej, och det är därför också som tittar du på säkerhetsskyddslagstiftningen så är den återigen extremt introvert. Och det här är ju problemet vi har med alla de här lagstiftningarna att Uh, vi har nationell lagstiftning som är introvert, vi har uh, europeisk lagstiftning då, som är introvert Och sen har vi marknadstrender som är extroverta och globala It doesn't weigh doesn't compute. Och, och, Nej, och, och, och det är bara så det är uh, jag, jag vet inte, drar man det där till sin spets så blir det liksom omöjligt och tittar du på rikets försvar, ja men då är det rimligt, förlåt, men det är rimligt. Och det gör att, nej men du kanske inte ska upp i public cloud-lösningar med viss typ av data eller viss typ av information. Ja, sorry. Vi ska inte styra vårt grundvatten med hjälp av en utländsk tjänst. Det är en, det är en dålig idé. Det spelar ingen roll vem som är kompis. Jag menar... Tittar du på Gemalto-hacket så är ju ryktet och det är väl halvbekräftat att det var ju ändå USA, England och Israel som hackade ett holländskt privatäktbolag. Det finns inga kompisar i cyber liksom, glöm det.
2: Jag är en kompis.
1: Ja, absolut. <laughs> Men och då landar du någonstans i att alla är sig själv närmast och då får man också hålla skyddet där. Men det gäller ju inte allt. Men återigen, om du har jobbat i kommunal sektor, om vi tar det som ett exempel. Alltså, har du koll på någon informationsbehandling i kommunal sektor? Har du en aning om vart alla dina informationsflöden går? Har du en aning om om du får in dina ärenden via en portal eller via e-mail? eller Nej, för det är lite emot den svenska öppenhetsprincipen också. Du som medborgare, Johan, ska kunna vända dig till kommunen med... Vad fan du vill på e-mail eller telefon eller med ett skrivet brev eller var det nu må vara. Vilket gör att de har ju noll aning om det ligger känsliga saker i mejlen eller inte. Det vet de först efter att de har fått uppgifter utbegärda och då är det ju för sent. Det är därför som är samma sak att lägger man data i en amerikansk molntjänst får man betrakta den som röjd redan innan. Och Det går att lösa det här. Men det kräver en jävla uppsträckning och en jävla informationsbearbetning. Och är man inte redo att göra det hemarbetat, nej, då kommer inte det här gå.
2: Vilken glad positiv stämning ni, ni drog upp här just nu. <skratt> Kul det här är, vad
1: mer? <skratt> alltså, men du, du kan ju se det så här, om du vill se det på ett, så här, nu tänker jag som någon, tänker mig med inte vet jag, lite stor i näsa och någon cigarr och en baguette i ena handen och någon sån här basker på huvudet eller något. Och så är någon oh, EU... Engelsman. Ja, precis. Eller någon sån här EU-kommissionär av något slag. Och så bara... <laughs> om vi förbjuder de amerikanska muntjänsterna kommer det inte vi då skapa egna sådana? <laughs> och, och så tror man på något sätt att det här kommer att ge en marknadskraft åt det hållet. Men då är vi tillbaka på det vi pratade om förut när vi snackade i Pegasus. Okay. Och alla 3D-kods eh, libraries då. Alla, alla, alla små moduler och tillbaka till det vi Johan tar upp. Ja men hårdvarukomponenterna då. Vem, vem tillverkar dem och så vidare och så vidare. Man fattar ju inte att det är, så här, det är ett omöjligt scenario. Uh, det, 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 det är möjligtvis 20 år bort eller så får man göra en ryska säkerhetstjänsten och börja använda papper och penna igen och bara deal with it alltså...
0: de här människorna på din LinkedIn feed Björn som, som varnar om att vi gör tillbaka på stenåldern kanske inte hade helt jävla fel i alla fall
2: <laughs> det är de så negativa människor som jag blockar bara <laughs> ja nej, nej
0: som sagt, det, det var när den här insikten slog mig som det var så här Alltså, jag, fan jag hoppas jag har fel. Vi, vi, ko, vi kollar, så. Och det... Mm. Mm, ja, det så. Vet du vad? Alltså, man kan alltid bli glad av prylar. Så jag tänkte att vi, vi, vi hoppar över till en pryllista för att liksom i alla fall slutar på någon typ av dyr i den här...
2: Vet vad? Vi hade ju kunnat använda rubriken veckans rant också istället för både faktiskt eh, lyssnarfråga och diskussion. Ja,
0: jag, jag, var inne, jag var inne lite på att jag skulle döpa hela podden till den stora kaninhålspodden. <laughs> liksom för att det är bara kaninhål. Alltihopa.
1: Jag lurade makro. mig in i den här. <laughs>
0: Det, det, fanns liksom i det, fanns det fanns massor av andra ämnen som vi kunde ta istället denna veckan Som var sådär, ja men typ här: som Apple TV Man blir inte arg någonstans liksom Utan det är bara, det är bara sådär lite, lite romcoms och så är det lite mysigt och sådär Lite handhjärta emojis och sådär Och, och, så, och så väljer vi liksom de här ämnena istället Fast ja, det, nu tog alltså... du
1: upp det som jag i alla fall går igång på sluta <skratt> jäv... tyst,
0: ja du klipper bort honom. Pryllista, Mats. Pryllista, fokus.
3: Han försöker sitta still, men han rör sig lite. Han blinkar, så att... Han får inte luras. Ja. Ja.
2: Han, är, han är där.
0: Ja.
1: Kommer ni, jag, jag pratade om en fantastisk film häromdagen med min fru. Kommer ni ihåg The Big Hit?
3: Det ringer lite Det gör, i precis. Det är någon sån där liten... Jag
1: tror att det här är Mark Wahlbergs första film-
3: Åh uh, oh, du
2: nu, nu, ja, Jag tänker posta en screenshot från 1998, from the, from,
1: 1998. From... Ja den ja, ja, taget. Ja. Det här är ja. en av mina absoluta Favoritfilmer Men det roliga i den är att Du, du har en kille som är hacker i den Och så ska de scramblan något telefonsamtal Och då har han en Buster grej Och sen kommer han fram till Men om någon motverkar din Buster då ja, men då har jag en Buster Buster och så har han ja. på så här i tre, fyra led. Han Buster, 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 Buster. Den är helt magisk. Det är uh, lite det som Swordfish. Till...
3: När de har ja. starkare och starkare krypton.
1: Exakt så. Fast den här är på en helt annan löjlig komedinivå. Men den är, mag... det är fantastisk då, vänta, film. Menar du att
3: Swordfish är en seriös film? Eller?
1: Då har du inte sett det Big Hit.
3: Okej, okay, det är samma skit. Swordfish är inte en seriös film. Uh, ja,
1: nej. Den är, den är seriösare. Ja men det uh, Big Hit är helt magiskt uh, ja. men jag bara menar det att för varje emoji som skapas så behöver det counterweightas av en annan emoji det var det jag ville komma till
0: mm. Ja, men vi behöver inte nämna vilka vi pratar om så. Mats, pryllista kom igen nu, fokus du har, du har tio minuter kvar sen, kan, sen lägger vi av och så kan du gå och lägga det. kan vi fokusera i tio minuter snälla
1: men, men, nej, men, 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 men haltet, jag har faktiskt en variant Första gången på alla år vi har gjort det här Johan Så har jag inte en pryl. Jag har faktiskt en fråga
2: Får jag hitta en pryll till honom?
1: Ja, nej men du ska få hitta så här, Ni ska alla tre få hitta en pryl till mig Men jag ska berätta vad det är för pryl. Okej okay. mm. här. Eh, vi har hållit på eh, Ja, redesignat hemma lite Min, min fru gillar sånt Uh, och hon sa så här: Men Mats, varför har inte vi en printer Som kan skriva ut vettiga foton Och då sa jag det vad fan, Det där måste finnas så mycket som helst av Och sen så gick jag till alla svåra Orakel webbhallen Och jag hittar faktiskt ingenting jag är riktigt nöjd med Jag vill ha en printer Som kan skriva ut Bra färgfotografier I vilken storlek Gärna. Ja men här är en, så här, Minst av allt A4 Men jag tänker att A3 kan vara bra men det handlar lite om att det ska vara. Nej, men så här, det handlar om att. Jo, men jag, jag är med. Men det handlar om att det ska vara rimligt prisvärt. Det blir det som är ligger eh, Och Jag vill även att det ska funka om man inte sitter på en dator. Så det är väldigt bra om du liksom har stöd från att ifrån Android photos eller Apple photos, eller vad som helst, kunna skriva ut via wifi direkt till Printen. För då kommer min fru kunna använda det. Eh, och jag har letat, men inte riktigt hittat någonting som jag kände att åh det här är prylen jag har letat efter. Så att det är faktiskt första gången på alla år vi har gjort det här där jag inte klarar av att leverera någonting, utan jag har faktiskt bara en fråga.
3: Jag tror att det är andra gången, för jag... Det var, nej, det var förresten inte. Ja, precis. Jag hittade en Epson-skrivare som verkar schysst. Vad är, vad är rimligt pris?
1: Ja, men några tusan liksom.
3: 3 och 3. Ja, men det Gratis är rimligt. leverans på tisdag.
0: Jag, jag vet att vi tittade på det här vid tillfälle och konstaterade att, att hur dyr skrivar du än väljer så är det inte skrivan som är det dyra. Därför att ska du skriva ut foton så behöver du skriva ut dem på fotopapper. Och fotopapper är inte billigt någonstans i hela världen typ. Så.
1: Nej, och sen är det där att när bläckpatronerna är slut så kostar det mer än att köpa en ny skrivare.
0: Ex yeah. Exakt. Så att, jag, jag slängde in en länk med ett antal fotoskrivare som finns på Scandinavia Foto. De ja. borde ju ändå ja. vara ganska okej okay. Och det är från liksom Den billigaste kostar 1890 kronor Och den dyraste ja. kostar 8000
1: ja. Ja, det det, Tack, det där var precis det jag var ute efter Tack Då, då hade jag nog rakt upp och ner Bara så här sagt eh, Canon skrivare Pixma IP8750 Ja,
3: men Jag var inne på Canon Pixma först Jag också, men sen sprang jag in på Epson eh e Epson är bra grejer sen så stod det ursprungsland Kina och då tänkte jag haha, haha, Nu börjar vi om.
1: Fast fastar inte fastar inte vad helt. Det det var flott. Va, va, ja, du vill, att jag gör, du vill att jag skriver ut det i kaffe istället. Ja men det det är gulligt. Ja. Um,
2: Nej, men jag, jag har lagt in antingen förslag på en play skrivare då kan du skriva ut i play -Doh. jag menar, vem gillar inte play -Doh? eller en, en, en skrivare där du kan få din robotgräsklippare att skriva i gräset när den klipper, hallå, hur coolt är inte det att få fotot över hela gräsmattan eller en som är gjord för att skriva ut i pannkaksmet direkt i, direkt i, i, i stekpannan så du kan få vad du vill som pannkaka eller att den skriver ut i, i på din öl, rullat upp till glaset så får du på... Alltså, nu jag förstår vi varför klar. vi
1: har Björn här. Tack för hjälpen. Nu vet jag vad jag ska köpa. Tack.
2: Lugnt. Eh. Jag tror jag, jag, jag tänker köpa
1: ja. <laughs> David, vad hamnar du din <håll> på din lista? Jag funderar
3: på om jag kanske behöver ny, nya högtalare i studion de sa att jag surfade lite litegrann sen så hittade jag, så vet jag det. så här va, okej okay, för att inte dra ut det här så att det blir en sup, två timmars podd som är på väg mot Finland är bra på två saker <här> det är inte hockey innebandy och sånt där kasta kula och spjut som folk tror de är bra på gummistövlar och de är bra på högtalare det är det de är bra på eh, sprit, ja eh, kanske möjligen en tvåa på den däck, ja men jag sa ju det, gummistövlar eh <laughs> Vi fick sprit och däck i chatten så här. Så att, gummistövlar och högtalare. Det är de riktigt bra på. Så att, då har de ett finsbolag som heter Genelec, som De kan det här med högtalare. Eh, och då tänkte jag att då skulle jag vilja ha kanske två stycken sådana då, i studien. Det är bra för att ha en för vänster och en för höger. Jag kör ingen surround än så länge. Så att det, jag tänkte att det räcker. Och då, det ska vara en bra storlek. Jag tycker att det är kul med digitala ingångar så att jag slipper massa AD-omvandling från ljudkortet till högtalarna och så vidare. Den har så här rumskorrigering vilket skulle vara ganska nice att ha också. Eh, och de heter 8361A. Eh, ja, så att de är, att det är faktum så, att jag inte hittar en
0: gör betyder att, att om jag behöver titta på priset så har jag inte råd till dem i alla fall.
3: Exakt så kanske det är. Om du behöver fråga om priset så har du inte råd. Behöver du? men om, är det är
2: en ett pris som gör att du behöver välja antingen dem eller en Polstar. Nej.
3: Inte riktigt. Men din Polstar går upp i värde om du stoppar in dem i bagageluckan. de går Markant. ungefär 50. Går de upp i värde? Du kan få en prislapp på mig Johan. Den kostar <laughs> fe, ungefär 52 styck.
0: Ja, men
2: nu alltså men må
3: mån nårker. Det fanns jättemånga år då folk körde mono och
0: det var alldeles utmärkt. Så att jag förstår inte varför vi ska... Ja, de, de,
2: de klarade sig bra. Men, men alltså, samtidigt
0: så är det så här. De har ju faktiskt eh, RJ45-control. Alltså, bara en sån sak. Jajamän.
2: Mm. Inte blodtot.
0: Björn, sen har jag tjuvkikat på vad du har på din prydlista. Och alltså, jag funderar på allvarligt på... Alltså, vad är det för fel på dig?
2: Det vi jag hittade någonting som heter Dicosaurus. Hur kan man inte vilja köpa det till sin tonåriga son? Förstår oh. ni? Alltså, han kommer sitta och skämmas i veckor jag om han skulle inte ha klicka på den här länken. Så eh, kommer ska ge dig till honom det inte när han har
0: födelsedagsfest för sina kompisar hemma.
2: Ja, såklart. Eller när han är födelsedagsfest och, och, och flickvännen är här. Alltså för, förstå. Eh, alltså, så, så att den omogna Björn vill ju köpa en sån. Eh, och, men den lite, lite mindre omogna Björn, han tänker så här: att, eh, Man brukar ju säga: If life gives you, gives you lemon. Så, och, och jag skulle vilja på något sätt vilja köpa sån här för att ge ett som present till någon och säga: Här, nu har du fått en citron. Eh, det är en. Alltså, det, det är en vidrig, liten, squishy citron med ögon. Den här är så obehaglig så jag tror att barnen skulle inte kunna sova på flera veckor. Men, äh, den, den här gjorde mig lite, lite lycklig. Så därför, en sån skulle jag vilja ha. En squishy. Åh. Oh. Ja. Åh, oh, det var en sur uppsyn Eller en bra bra där. Det var en dagens pappa skämt där. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Uh, så att, ja, antingen en dinosaurie eller en citron känner jag att jag skulle behöva. Det är min som har fått.
0: Jo, Jag fortsätter mitt tema från förra veckan. Alltså, det vill säga, jobba hemma, eh, utrusta kontor eh, version 2. Alltså, så tänkte jag. Eh, belysning, eh, skulle jag behöva. Eh, eh, dels lite allmän belysning, men sen skulle jag även behöva lite sådär accentbelysning. Och då var, då var min tanke väl egentligen att, att köpa typen en sån här trippel spotlight grej uppe i taket. Och sen så eventuellt utrusta den med, med färgade eh, Ikea-trådfri eh, spotlights. Så att jag kan få lite typ av accentbelysning. Till exempel här vid sidan eller sådär. Samtidigt som jag får vitbelysning mm. som, som allmänbelysning. Så det var min tanke.
3: Ja, men det är väl en bra tanke.
0: Jag känner mig så torftig jämfört med Björns. Med ett par högtalare. Ja, nej, men, nej, men jämfört med Björns...
1: Alltså, det, mm. Nej, ja. ja
2: men jag kan beställa två stycken dinosaurier.
1: Alltså jag, jag måste ju bara säga då att eh, det där fick ju mig att tänka direkt på filmen Skin Deep. Om ni, oh. om ni är så pass gamla.
0: Självlysande. Jag säger bara självlysande.
1: Och för er som inte har sett den en, en scen mellan två män som försöker ha sex med samma kvinna bara att de vet inte om att den andra är där men båda kom på samma briljanta idé och det är att ha en självlysande kondom på sig <skratt> uh, så att helt plötsligt så uppstår en slags scen i mörkret med två självlysande kondomer som <skratt> sprider runt och slåss som
3: alltså, sk skulle det kunna vara varit hämtade från Star Nej. Wars fast de hade inte samma budget Ja. <skratt> <skratt> yep. Ja, ah, jag inte inte vi fråga från vilket
2: årtionde 89. den här gjorde och så kände jag att 80 va? Ah. Alltså,
1: det var en magisk rulle. Ah. Yeah. Fantastiskt. Vackert. På den tiden när det inte fanns något som hette PK. Ja.
2: <laughs> yeah. Det var bara en väldigt, väldigt mycket lägre
0: tröskning. <laughs> ja, men <laughs> var bra. Ah. Ja, mm. nej men
3: shit, det här blir kul för Johan att redigera.
0: Ja, det ska bli spännande. Ja, men jag tror hur som helst att, att, att nu, nu är vi upp för idag. Eh, folk som har lyssnat på podden idag, de, de känner inte igen överhuvudtaget. Men eh, jag tänkte bara för att göra någon typ av på av podden i någonting som är, är likt så tänkte jag göra samma av intro. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpoddom.it samt på enlitenpoddom.it som det jag ser. Vill ni hitta podden så finns den där poddar finns. Lämna gärna en recension om det finns möjlighet. Vill ni säga oss, vilket jag inte förstår varför, så YouTube, alla avsnitten finns på YouTube inspelade av vår eminenta björn. Grymt, chyst. Och vill ni komma i kontakt med oss så finns det lite olika sätt. Facebook, ett via vår Facebook-page. Hashtag ALPAYT på Twitter. Skicka ett mejl till. Uh, förnamn att en liten enlitenpodemit.se gör ni lite Björn så får ni ju uh, Kristmärke och, och skickar ni med en uh, fråga som dessutom ger oss komplimang och så får ni ändå fler Kristmärke. det är ju det avsvar
2: man kan ju få ett helt arsigt att handla om sin fråga tydligen
0: kan man det <laughs> <laughs> och sen så vill ni uh, vill, vill ni ha roligt i veckorna så discord uh, discord.niv Liten Där hittar vi diskussioner om allt möjligt. Bland annat 3 d skrivar som Björn konstaterar att det är därför han inte köper någon. Men med det så tackar jag för den här veckan och hoppas att vi återkommer med ett någorlunda normalare avsnitt nästa vecka. räknar inte med det. Men, men alltså, vi är tillbaka nästa vecka hur som helst. Ha Normalt då alla, Patrict.
3: Hej då! Hej då! Hej då! Hej
1: då!